1: Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
2: ¿Qué es lo que realmente significa estar preparado académicamente? ¿Es la universidad en sí misma? ¿La educación de posgrado lo que realmente educa una persona? ¿Qué es lo que sobre cualquier otra cosa debes conocer? ¿Qué es lo más importante que debes conocer? ¿Qué es lo más necesario? Creo que ustedes conocen la respuesta a eso porque la Biblia de manera clara dice en todo tu aprendizaje obtiene qué sabiduría, sabiduría, sabiduría espiritual. Quiero que abran sus Biblias al libro de Proverbios y quiero hablarles por un momento en esta mañana acerca de la sabiduría. Hace algunos años atrás tuve un grupo de discipulado muy interesante. A lo largo de los años he discipulado hombres. Tuve un grupo que era un grupo mixto. Tuve un hombre que tenía el récord mundial de esquí acuático de velocidad tuve otro hombre en mi grupo de discipulado el mismo grupo, quien era un productor de películas y otro que era defensa para los LA Kings y otros hombres comunes y corrientes como yo, y estábamos hablando de lo que íbamos a estudiar durante un año al estudiar la palabra de Dios y el consenso de todos estos hombres era que queríamos aprender el libro de proverbios porque queríamos aprender sabiduría la sabiduría se aplica a todo en nuestras vidas y eso es exactamente lo que hicimos y tuvimos un año absolutamente maravilloso estudiando el libro de Proverbios, aprendiendo sabiduría. Quiero que vean en primer lugar el capítulo 2, simplemente para darles un contexto con respecto a la sabiduría. Versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La búsqueda de la sabiduría. Tienes que buscarla como plata, como tesoros escondidos. Si comparas eso con el capítulo en Job, Job tiene un capítulo interesante en donde él explica el proceso de las minas. Quizás no pienses en eso en el periodo patriarcal, en el tiempo del Pentateuco, en los primeros cinco libros de la Biblia, cuando Job... Habría vivido y el libro de Job habría sido escrito que no estaban escarbando en la tierra, pero lo estaban haciendo. Estaban entrando con dinamita estaban entrando en las profundidades de la superficie de la tierra. Job dice, en donde inclusive el ojo del águila nunca ha ido, entrando a las profundidades del vientre de la tierra, en las profundidades debajo de las aguas, las aguas en la superficie, y las aguas de la tierra para sacar diamantes y oro y plata, y en Job dice que hacen eso para encontrar tesoro terrenal, pero nadie puede encontrar sabiduría. Y aquí dice, si vas a encontrar algo, encuentra sabiduría. Escucha. Si quieres escuchar algo, escucha sabiduría. Inclina tu corazón a la sabiduría, ruega por discernimiento y levanta tu voz por entendimiento. Él sigue hasta el capítulo 2 para exaltar las virtudes de la sabiduría y pueden leerlo. Pero observa el capítulo 8 por un momento y tienes un capítulo parecido. De hecho, el capítulo octavo entero realmente exalta de nuevo la sabiduría. Presenta la sabiduría casi como una persona, pero de nuevo presenta el mismo énfasis en el capítulo 8 para presentar la importancia de la sabiduría. De hecho, pasa al versículo 11, simplemente lo resume ahí. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Lo más importante que jamás adquirirás es la sabiduría. Eso nos lleva inmediatamente a hacer la pregunta, ¿qué es la sabiduría? En griego, la palabra en el Nuevo Testamento para sabiduría en el idioma griego es sofía. Y sofía para un griego significaba un concepto. Ser sabio para un griego significaba entender un concepto. Poder comprender algo, analizar algo, pensar en algo, llegar a entender algo. Esa no es la palabra en el hebreo. La palabra en hebreo es hakam, y lo que significa es capacidad para vivir. Los hebreos son muy concretos en términos de su lenguaje y cómo piensan. Los griegos son más bien esotéricos, místicos y algo trascendentes en sus pensamientos. Y entonces tienes estos términos conceptuales en el griego, pero en el hebreo tiene un significado muy concreto, capacitado en la vida, aprender cómo vivir con habilidad. Ese es el punto. ¿Quieres buscar algo? Busca el vivir con habilidad Busca la sabiduría en todo aspecto de la vida Ahora ese realmente es el llamado del libro de proverbios Y lo puedes ver repetido en varios lugares Simplemente les recomendaría que leyeran Proverbios capítulo 2 y capítulo 8 También pueden leer el capítulo 1 en donde dice La sabiduría clama en las calles Y la sabiduría ruega y ruega y ruega Y no escuchan y no oyen Y dice, oh ingenuos, son necios Oh personas que carecen de sabiduría ¿Por qué no se vuelven a la sabiduría? Si hay algo que debe apartar a una universidad cristiana, algo que debe apartarnos a nosotros que estamos comprometidos con Jesucristo, debe ser que no solo estamos buscando el aprendizaje y el entendimiento de esos asuntos que se relacionan con nuestro universo creado, sino que estamos buscando estar capacitados en todo aspecto de la vida y esa capacidad viene de las escrituras de la palabra de Dios. La sabiduría personificada es Dios encarnado en Cristo. Y Dios encarnado en Cristo, claro, es revelado verbalmente mediante las páginas de las Escrituras. Llegamos a las Escrituras, aprendemos sabiduría. Ahora, lo que quiero compartir con ustedes son unas cuantas lecciones que la sabiduría quiere enseñarles. Muy bien, vamos a tomar unos cuantos minutos, vamos a ver cuánto tiempo tengo. No sé cuántas pueda cubrir. Aquí están los factores más importantes de la sabiduría. Cuando obtienes sabiduría, esto es lo que debes buscar. Y hay muchas cosas, hay muchas áreas que nos podrán ayudar para estar capacitados en la vida. Pero tomemos las más importantes. En primer lugar, el punto número uno, lo más importante en adquirir sabiduría es temer a Dios. Temer a Dios. ¿Cómo sabes eso? De regreso en el capítulo 1, versículo 7, leemos esto. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría. Y la instrucción. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 9.10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es el entendimiento verdadero. El principio, esto quiere decir, lo primero, lo más esencial, el principio controlador en la sabiduría es el conocimiento del santo. El conocimiento del santo, conocer a Dios, llegar a conocer a Dios. Una relación con Dios, la cual, como hemos estado cantando, se nos ofrece mediante el Señor Jesucristo. Y después, habiendo conocido a Dios, debemos temer a Dios. Eso significa tener una reverencia hacia Dios. Asombrarnos de Él, respetarlos, hacer exactamente lo que estábamos haciendo esta mañana en nuestras canciones. Y eso es adorar a Dios. Aquellos de nosotros que somos padres espirituales, que somos responsables por criar a una generación de jóvenes piadosos, seamos padres o profesores de universidad, o líderes de universidad, o presidentes de universidad, o pastores o maestros, o simplemente aquellos que influenciamos a nivel personal, tenemos la responsabilidad de enseñarle a la siguiente generación cómo vivir con respeto hacia Dios. Ese es el punto, vivir con respeto hacia Dios como santo, como soberano. Todas esas cosas que cantamos, que son parte y la médula de entender quién es Dios. Obviamente vivimos en un clima en el que Dios es absolutamente rechazado, los campuses universitarios están llenos de personas que están inmersos en el ateísmo materialista, naturalista, evolucionista. No quieren tener nada que ver con Dios, no quieren a Dios en la creación, no quieren a Dios en la moralidad, no quieren a Dios en ningún punto en su mundo, por lo tanto no lo temen, no tienen asombro de él, no tienen respeto de él, por lo tanto no tienen sabiduría, por lo tanto se sumergen y todos los que lo siguen en su sociedad en el abismo de la confusión y la tragedia y el juicio. Debemos enseñarles a respetar a Dios, a temer a Dios, a estar asombrados de Dios, a adorar a Dios. Eso significa respetar su palabra en la cual Él se revela a sí mismo. En el Salmo 138.2 dice, Dios ha exaltado su palabra tan alto como su propio nombre. No puedes respetar a Dios sin respetar su palabra. Eso significa obedecer su palabra, conocerla, llamarla y seguirla. Respetar su ley, respetar su poder, respetar su autoridad respetar su desagrado hacia el pecado, respetar su derecho de disciplinar, su derecho de juzgar, respetar su amor y su misericordia y su gracia y su ternura y su bondad. Esto quiere decir respetar todo lo que es verdad acerca de Dios, todo. Debemos adorar, dice Jesús en Juan 4, en espíritu, eso significa con emoción y corazón, pero también en verdad. Debemos adorar a Dios como Dios realmente es. Cuando Dios es temido, podría añadir el pecado, también es temido. Si no temes el pecado, es porque no temes a Dios. Enséñame una persona santa y te enseñaré una persona que odia el pecado y teme a Dios. Enséñame una persona que tolera el pecado y te enseñaré una persona que no respeta a Dios. Esa es la influencia controladora en tu vida. La manera en la que tú ves a Dios es lo más importante en tu mente. Es la realidad más controladora en tu mente cómo ves a dios si tienes honor y respeto completos hacia dios entonces no te vas a meter con tanta facilidad en el pecado porque sabes que deshonra a dios y lo respetas demasiado como para hacer eso si crees en la soberanía de dios esto es que él gobierna todo en el universo y cumple todos sus propósitos y está en control de todo no vas a dudar y temer cuando tu pequeño mundo comienza a verse como si las cosas salen mal la manera en la que ves a Dios es la influencia más controladora en tu existencia entera. Temer al Señor prolonga la vida, según Proverbios 10.27. Temer al Señor es más útil que las riquezas, según el 15.16. Temer al Señor trae vida abundante. Temer al Señor mantiene a uno alejado del pecado, resulta en riquezas y honra, Proverbios 22 dice. Temer a Dios produce humildad, y Él dice eso a lo largo de Proverbios. Aquellos que temen a Dios duermen satisfechos. Y no son tocados por el mal, dice el capítulo 19. Aquellos que temen a Dios tienen confianza. Aquellos que temen a Dios serán honrados y reconocidos. Y aquellos que temen a Dios tendrán oraciones respondidas. Todo eso está en el libro de Proverbios. Esta es la lección más importante. Teme a Dios. Conócelo y ámalo y respétalo y honralo. Ese es el principio de todo. Eso en sí mismo será un estudio inmenso. Pero vayamos a un segundo porque simplemente queremos presentarlas y las pueden estudiar en Proverbios. El segundo componente esencial al buscar la sabiduría es guardar tu mente. El lado positivo de la sabiduría es buscar el honrar a Dios. El lado negativo es evitar que otras cosas contaminen tu mente. Este también es un tema muy importante en el libro de Proverbios, capítulo 3, por ejemplo. Él dice en el versículo 1, Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y claro, Él está enseñando la palabra de verdad aquí, la palabra de Dios. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque a largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Aférrense a la verdad, jóvenes. No puedo enfatizar algo más que eso. Aférrense a la verdad. No dejen que nada robe la verdad. No dejen que nadie contamine su mente. Toma la verdad. Átala a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Por cierto, corazón para el hebreo significa mente porque el Antiguo Testamento dice ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Pensamos en nuestra mente, no en nuestro corazón. Corazón se refiere a la mente. Guarda tu mente. Escribe la verdad en tu corazón. Átala a tu cuello. No dejes que se vaya. De hecho, observe en el capítulo 4, versículo 23, en donde dice... Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, literalmente de nuevo tu mente, porque de él fluyen las fuentes de la vida. Ahora recuerden, para el hebreo el corazón tenía que ver con la mente. Cuando hablamos del corazón estamos hablando de las emociones. Pero en la Biblia, cuando estaban hablando de las emociones, normalmente no se refieren al corazón, lo cual nos puede parecer extraño. Se refieren a las entrañas. Probablemente esa no es una buena traducción. En cierta manera es el estómago, porque cuando sientes algo con mucha, mucha... Fuerza, lo sientes aquí, lo sientes en la parte del estómago, la ansiedad, la sientes aquí, el temor, lo sientes aquí. Y eso es lo que estaban expresando. Pero el corazón era sinónimo de la mente en donde piensas. Entonces en Proverbios 4.23 está diciendo, guarda tu mente porque de él mana la vida, tu conducta. De ahí mana la vida. Todo en tu vida. La manera en la que piensas determina cómo vives. Cuida lo que metes a tu mente cuida lo que ves cuando vas a un cine cuida lo que lees cuida a lo que expones tu mente cuidado con aquello a lo que expones tu mente cuidado con las ideologías y las especulaciones falsas que son las fortalezas de 2 Corintios 10 que hombres impíos construyen para capturar a un mundo apartado de Dios cuidado con esas herejías que condenan esas mentiras esas mentiras engañosas que vienen de mentirosos hipócritas, Pablo las llama, que están infestados de doctrinas de demonios. Cuidado con todo eso, porque tu mente es la influencia controladora en cómo actúas. De hecho, en el libro de Proverbios, el escritor de Proverbios habla de ingenuos. Y en el lenguaje hebreo dice, o oh, simples, en el capítulo 1, y lo repite. Oh, simple. La palabra simple realmente es la palabra hebrea para una puerta abierta. De nuevo, les dije, el lenguaje es muy concreto. Y la palabra significa una puerta abierta. Y esa es una gran manera de ver la mente de alguien. Y así es como los hebreos veían la mente. Ellos dijeron: un ingenuo, un simple, un necio, que era una persona que tenía la puerta abierta de su mente todo el tiempo. Todo entraba y todo salía. Es la incapacidad de discriminar. Era la incapacidad de protegerse a sí mismo de dejar algunas cosas afuera y guardar algunas cosas adentro. Es como la persona que dice soy un agnóstico y en cierta manera están orgullosos de eso. Bueno, soy un agnóstico y no entienden el equivalente en latín que es un ignorante. Nunca he oído a alguien decir soy un ignorante y estoy orgulloso de eso. Es lo mismo. Lo que significa es no sé, no sé. Oyen a la gente decir tengo una mente abierta. Bueno, el hebreo diría ciérrala. Necesitas discernir, necesitas saber ¿Qué permites que entre y qué permites que se quede? Guarda tu mente. Eso es lo que necesitas obtener. Si quieres ser una persona educada, si quieres tener la capacidad de vivir la vida al máximo, necesitas temer a Dios. Ese es el lado positivo. Necesitas guardar tu mente, protegerla de influencias malas, guardianes de la mente en un sentido real. Me veo a mí mismo como teniendo esa responsabilidad. A los padres en el libro de Proverbios se les da esa responsabilidad no solo padres físicos, sino padres espirituales. Conforme los veo a ustedes como alumnos, conforme veo a la congregación en mi iglesia, conforme veo a la gente que lee los libros que escribo o me escuchan predicando en la radio o en cintas o lo que sea, en mi mente tengo todo el tiempo la responsabilidad de ayudarles a discernir la verdad del error, ayudarles a guardar sus mentes de la influencia de cosas que influencian de manera eficaz su conducta y los alejan de Dios y los alejan de la bendición. En tercer lugar, al aprender la sabiduría, no solo necesitas temer a Dios, guardar tu mente, sino que en tercer lugar, escoger a tus amistades. Escoger a tus amistades cuidadosamente. Este también es un aspecto muy práctico en la vida. En el capítulo 1 de Proverbios, en el versículo 10, Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Cuando los pecadores te quieren engañar a hacer algo que sabes que está mal, simplemente no lo hagas. Tienes la responsabilidad de colocarte en relaciones que te levantan, no relaciones que te jalan hacia abajo. Y quiero decirles algo. Puede ser así de simple la distinción entre el éxito y el fracaso en tu vida. Un alumno puede venir a esta universidad, sea cual sea la condición espiritual en la que esté, y encontrarse en un grupo de jóvenes piadosos, y disfrutar de un efecto inmensamente positivo y transformador en su vida. Por otro lado, un alumno puede venir aquí y ella puede terminar en un grupo de personas que la jalan hacia abajo. Y antes de que se dé cuenta, ella se ha sumergido en algún tipo de pecado que es destructivo. Escoge con cuidado a tus amistades. Versículo 11. Si dicen, ven con nosotros, esperemos para derramar sangre. Embosquemos al inocente sin causa. Traguemos los vivos como el Seol. Van a matar a alguien. Este es un grupo bastante malo. No creo que tenemos ninguno de estos aquí. Pero entienden el asunto. Vámonos en el auto y vamos a matar a algún niño. Versículo 13 dicen... Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Vamos a repartir el botín. Hijo mío, no andes en camino con ellos... Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Eso simplemente es una ilustración en proverbios de cuán importante es escoger cuidadosamente tus amistades. No debe ser el necio que es engañado por aquellos que dicen, acompáñanos, acompáñanos. ¿Se acuerdan de lo que el apóstol Pablo dijo? Las malas compañías corrompen qué? las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La apelación entera aquí notarán en Proverbios 1. La apelación entera es la atracción de la emoción, del poder y de ser parte del grupo. Y él dice, huye de esto, huye de esto. No seas engañado por aquellos que quieren cometer maldad. Capítulo 2, Él les advierte acerca de dejar los caminos de la justicia y caminar por los caminos de las tinieblas. Él advierte acerca de los caminos que son torcidos y se desvían. Él advierte acerca de ser librado de la mala mujer, de la adúltera que adula con sus palabras. Tienes que escoger cuidadosamente tus amistades. Eso es algo absolutamente esencial. En Proverbios 18.24, simplemente para llevarlos un versículo, Proverbios 18.24 un hombre de muchos amigos llega a la ruina. Pero hay amigo que es más cercano que un hermano. Ese es un gran versículo. Un hombre de muchos amigos llega a la ruina. Por cierto, si no conoces el hebreo, no vas a entender el punto de este versículo. Porque traduce amigos aquí dos veces, pero son dos palabras diferentes. Esto es lo que en hebreo dice. Un hombre de muchos reyá llega a la ruina. Pero hay un ajá quien se mantiene más cercano que un hermano, un hombre de muchos reyá, eso significa conocidos, relaciones superficiales pero hay un ajab ¿qué es eso? un amigo amoroso, leal, íntimo si lo único que tienen ustedes jóvenes en su vida son muchas relaciones superficiales, triviales van camino a la ruina porque carecen de rendición de cuentas carecen de ese tipo de personas que les van a hacer las preguntas difíciles, que van a confrontar los asuntos difíciles en tu vida. Lo que realmente necesitas es una hab, necesitas un amigo amoroso, íntimo, cercano, que está ahí, que hace esas preguntas difíciles y que espera que le rindas cuentas. Unos cuantos amigos superficiales, muchos amigos superficiales dan lugar a una vida superficial, y una vida superficial da lugar a un fin triste. Pero unos cuantos amigos cercanos, amorosos, leales, honestos, que te edifican son de mucho más valor. Son inestimables. Esa es parte de nuestra responsabilidad como líderes. Es colocarlos en un ambiente en donde están rodeados de amigos piadosos, facultad, personal, administración, otros alumnos, entrenadores, todo eso. Cuando hablas de obtener sabiduría, estás hablando de aprender a temer a Dios, guardar tu mente. Escoger a tus amistades. Número 4. Controla tu cuerpo. Bastante práctico. Proverbios 5. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Versículo 21 de Proverbios 5. Y él considera todas sus veredas. En primer lugar, date cuenta de esto. Dios ve todo. Él ve absolutamente todo. Y dice en el versículo 22. Prenderán a limpio sus propias iniquidades. En otras palabras, la gente que peca va a quedar atrapada en su pecado. Él va a enredarse en las cuerdas de su propio pecado. Cuando una persona se mete en el pecado, y se mete en el pecado de manera habitual, termina enredándolo y no puede salirse de él. Morirá por falta de, y aquí está el hebreo, de dominio propio. Él morirá por falta de dominio propio. Por cierto, comenzando allá atrás en el capítulo 2, versículo 16, el libro de Proverbios comienza a hablar de una mujer adúltera. Hablar del pecado sexual, habla de cómo ella engaña a alguien, cómo ella lo mete en esta relación ilícita. Y eso se convierte en un tema que lo vemos a lo largo de Proverbios, hasta el capítulo 7. Proverbios quiere que seamos muy cuidadosos con el dominio propio en el área sexual. El capítulo 5 habla de esto, el capítulo 6 habla de esto, el capítulo 7 habla de esto. No tenemos tiempo de ver todos estos pasajes, pero es enseñanza muy, muy importante. La triste realidad de la persona que se involucra en el adulterio es algo triste, triste. Pueden leer del fin terrible de aquellos que siguen el pecado de adulterio. El capítulo 7 cierra con esta palabra. Camino al Seol es su casa, esta es la casa de la adúltera que conduce... A las cámaras de la muerte. Descendiendo a las cámaras de la muerte. De regreso en el capítulo 6, versículo 32. mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta nunca será borrada. Esa es una mancha que nunca se quita. Ayer viví uno de los momentos más tristes de mi vida. Al llamar a un amigo que fue sorprendido en una relación ilícita y quien se dio cuenta en ese momento, unas cuantas horas después de que todo esto había sido expuesto, que su vida entera fue destruida en ese momento cuando él buscó algo de placer. El dominio propio, no puedo decirles lo suficiente, jóvenes, cuán importante es. La falta de dominio propio destruirá todo lo bueno que ha sido cultivado en tu vida. Todo lo que tus padres hicieron todo lo que tus pastores y pastores de jóvenes jamás hicieron, todo lo que tus abuelos esperaron, lloraron en tu vida, todo lo que amigos cristianos quisieron por ti, facultad, todo lo que viniste aquí a aprender y oír, todas las canciones que cantaste, todo eso simplemente lo tiras a la basura si entras en ese tipo de pecado que te deja con una desgracia terrible. Es un mundo difícil allá afuera y hay una cantidad tremenda de Solicitudes a pecar sexualmente Debemos orar diligentemente, fielmente Y buscar el dominio propio Proverbios 5.23 Morirá por falta de dominio propio Tenemos la responsabilidad de enseñarles el dominio propio De enseñarles la disciplina personal De enseñarles la disciplina espiritual De enseñarles a sujetar su cuerpo Como Pablo dice en 1 Corintios 9 Para que no sean descalificados De hecho, estaba hablando con mi amigo anoche Y él estaba llorando Su esposa estaba llorando y él me vio y me dijo, dime que no me descartarás, por favor no me descartes. No quiero ser un desecho. En un sentido le dije, te amo, no te voy a desechar, no te voy a descartar. Pero en términos del ministerio que tú querías para tu vida, quedas descartado. Eso es absolutamente doloroso. Difícilmente pude dormir toda la noche pensando en todo lo que había perdido. Esas son lecciones para la vida. Hay más. Permítanme darles otra. Teme a tu Dios, guarda tu mente, escoge a tus amistades, controla tu cuerpo, cuida tus palabras. Cuida tus palabras. En Proverbios capítulo 4, versículo 24, y de nuevo, únicamente les estoy dando una muestra. Están por todos lados. Proverbios 4, 24. Aparta de ti la perversidad de la boca. Di la verdad. Cuando hables, di la verdad y aleja de ti la iniquidad de los labios capítulo 5 versículo 2 para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia que hablen la verdad que hablen conocimiento versículo 12 del capítulo 6 el hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca Allí en el capítulo 10 de Proverbios simplemente algunos comentarios acerca de la boca versículo 11 de capítulo 10 la boca del justo es una fuente de vida pero la boca del impío encubre violencia. Me acuerdo que leí hace unos años atrás, cuando era un joven cristiano, un libro maravilloso. Y en ese libro un hombre dijo que la decisión que más afectó su vida fue el día en el que determinó esto. Lo escribió. Hizo parte integral de su vida esto. Él dijo esto. Quiero hacer un pacto con mi Dios que cada vez que abra mi boca será para la alabanza de Jesucristo. Ese es un pacto que cambia la vida, si es guardado. Capítulo 10, versículo 13, habla de los labios del que disierne. En esos labios la sabiduría se encuentra. El contraste, en el versículo 14, la boca de los necios simplemente trae ruina. Habla de los labios mentirosos, en el versículo 18, la transgresión que es inevitable con muchas palabras. Versículo 19, en donde hay muchas palabras, la transgresión es inevitable. Aprende a restringir tus labios y sé sabio. Cierra tu boca, no hables demasiado. Versículo 20, la lengua de los justos es como plata escogida. Guarda tus palabras, cuidado con tus palabras. pueden ministrar gracia a los oyentes. Versículo 32, los labios de los justos producen lo que es aceptable. La boca de los impíos, lo que es perverso. Simplemente resumiendo lo que dice Proverbios acerca de esto, los labios de los justos hablan con sabiduría, permanecen para siempre, son una fuente de vida, un árbol de vida, son como plata, satisfacen, alimentan a otros, traen sanidad, traen liberación, son pacientes, amables, sabios, veraces, honestos, puros, suaves, gentiles, tardos para la ira y son voceros para el Señor mismo. Guarda tus palabras. Por otro lado, las palabras de los necios son impías, necias, violentas, llenas de odio, llenas de malicia. Demasiadas palabras traen... Contención, ruina, chisme, desgracia, calumnia Son como un fuego que produce perversidad y tragedia Permíteme darte otro principio de sabiduría Trabaja duro, trabaja duro Uno de los temas de Proverbios, de nuevo observa el capítulo 6, versículo 6 Ve al hormigo, perezoso ¿Saben lo que es un perezoso? Lo llamamos un flojo, una persona floja Ve al hormiga, oh perezoso Observa sus caminos y sé sabio Después él usa una pequeña analogía acerca de las hormigas, las cuales, no teniendo jefe o gobernador, preparan. Ella prepara su comida en el verano, prepara su provisión en la cosecha. ¿Cuánto dormirás, oh perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de doblar las manos para descansar y vendrá. Así vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como hombre armado. ¿Sabes cómo ser pobre? La gente viene a la universidad y dice «Quiero tener una carrera, quiero ganar dinero en la vida». Ganarás dinero si trabajas duro. Así es. Si no lo haces, no ganarás nada. Simplemente te quedas ahí y flotas. Tu pobreza vendrá como vagabundo. Simplemente como un extraño que es pobre y tu necesidad como hombre armado. Simplemente invadirá tu vida y se apoderará de tu vida. ¿Saben lo que es un hombre flojo? Es un hombre con demasiadas excusas, demasiadas pospuestas. Pospone mucho. Dice no mucho. Un asunto muy importante. Capítulo 10, versículos 4 y 5. Pobre es el que trabaja con una mano floja. ¿Quieres ser pobre? No trabajes duro. Pero la mano de los diligentes enriquece. Digo, ahí hay una promesa que viene de la palabra de Dios. Jóvenes, permítanme decirles. Están aquí en la universidad, tienen la suficiente inteligencia como para ser exitosos. Si están aprobando aquí, tienen la suficiente inteligencia. La mayoría de ustedes probablemente tienen la suficiente inteligencia como para estar a cargo de algo como para tener a muchas personas bajo su cuidado. Están aprendiendo las cosas que necesitan conocer para hacer una diferencia en el mundo. Cómo pensar, cómo hablar, cómo escribir, cómo socializar, cómo guiar, todo ese tipo de cosas. Están recibiendo una diversidad de experiencias sociales, relaciones interpersonales, la riqueza de la vida. Están aprendiendo sabiduría bíblica. Tienen lo que se necesita en términos de la información que han recibido y cuando se gradúen de esta escuela, como para hacer una diferencia enorme en el mundo, pero... ¿Se va a reducir al hecho de que estén dispuestos a pagar el precio del esfuerzo? No, no hay magia. Conozco a jóvenes, sé lo que hay en sus mentes. Ustedes saben, están en la facultad de administración esperando graduarse y comiencen su propio negocio y crezca. Y aquellos que trabajan duro generalmente llegan a alcanzarlo. Trabaja duro, no seas flojo. Y les voy a decir una cosa, el trabajo duro es lo que más recompensa trae en la vida, en este mundo. Según proverbios, el hombre flojo sufrirá hambre, pobreza, fracaso, porque él está durmiendo en medio de la cosecha. Él quiere, pero no trabaja para satisfacer su deseo. ¿Le encanta dormir? ¿Está pegado a su cama? ¿Conoces el primer principio del éxito? ¡Levántate! ¡Ahí está! El segundo, ¡Levántate temprano! El tercero, ¡Vístete! Y el cuarto, ¡Sal de la casa! El hombre flojo está pegado a su cama, sigue búsquedas inútiles. ¿Saben lo que he notado en la gente floja? Siempre tienen algún tipo de plan para enriquecerse rápidamente. Está por venir ese plan, pero nunca se aparece. Nunca se aparece. Son muy buenos en planes grandes, pero nunca sucede. El hombre que busca su trabajo, Proverbios dice, gana bien, tiene suficiente comida, es recompensado por su trabajo, se gana el derecho de tener el respeto, inclusive de los reyes. Permítanme darles una más. Administra tu dinero. Administra tu dinero. De regreso en el capítulo 3 de Proverbios. Esto es muy práctico. Versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, lo primero involucrado en administrar tu dinero es: ¿qué? ¿Darle a quién? Al Señor. Eso está arriba. Ahí es donde comienzas. Puedo darles testimonio, tras testimonio, tras testimonio de cómo el Señor ha respondido a la gente que da en la vida de muchos creyentes, incluyendo mi propia vida. Comienza ahí. Dale al Señor, inclusive ahora, en este momento, con lo que tengas. No es cuestión de lo que no tienes, es cuestión de lo que tienes. Voy a estar predicando de eso el domingo por la mañana. No es lo que no tienes, es lo que tienes. Lo que Dios quiere es lo que es razonable de lo que tienes. Él no quiere que des lo que no tienes, pero lo que tienes necesita comenzar con Él. Capítulo 6. Aquí hay otro principio muy importante. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, ¿de qué está hablando? No seas aval de una deuda de un extraño. Esto es obligar tus bienes por la deuda de alguien más. No lo hagas. Si te has enlazado con las palabras de tu boca ya has quedado preso en los dichos de tus labios. En otras palabras, hiciste una promesa tonta y ahora el hombre regresa y te dice, no puedo pagar este préstamo necesito este préstamo para salirme de la deuda o para comprar esto o hacer esto y podría ser mi aval porque tu crédito va a calificar para que yo la obtenga y va a calificar para que tú la tengas y tú simplemente eres mi aval y yo te voy a pagar y lo que acabas de hacer es que acabas de entregar tus recursos al control de él y si él no es fiel te va a costar tus propios recursos no lo hagas no te coloques en las manos de tu prójimo él también habla de no ser flojo ahí. No seas un aval. No estoy hablando de un miembro de la familia en necesidad desesperada. Si estás en la familia, obviamente satisfacemos las necesidades unos de otros. No te salgas de la familia. Y hay muchas otras cosas. Capítulo 13, capítulo 22, simplemente hay muchas cosas acerca de administrar el dinero aquí y mucho acerca de dar el dinero por todo Proverbios. Simplemente pensé en una más que necesito mencionar rápidamente. Ama a tu prójimo. Capítulo 3 y solo una ilustración de esto. Versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle. En otras palabras, cuando tu prójimo tiene una necesidad, no la retengas. Si lo tienes, dalo. Muestra amor. Cultiva una amistad. Dale a un prójimo. Sé generoso. Resumiéndolo. Lo más importante que puedes aprender es la sabiduría. La sabiduría no es algo nebuloso, que está ahí en el aire, algo conceptual. La sabiduría es la capacidad en la vida y comienza con temer a Dios y pasa a guardar tu mente, escoger tus amistades, controlar tu cuerpo, cuidar tus palabras, esforzarte en trabajar, administrar tu dinero y amar a tu prójimo. Muy simple, pero eso es todo. Y cuando has hecho eso, has aprendido la sabiduría. Es tan importante ser enseñado. Puedo decir como padre, por ejemplo, si yo no enseño a mi hijo a temer a Dios, el diablo le enseñará a odiar a Dios. Si no enseño a mi hijo a guardar su mente, el diablo le enseñará a tener una mente abierta. Si yo no enseño a mi hijo a obedecer a sus padres, el diablo le enseñará a rebelarse y a romper los corazones de sus padres. Si yo no enseño a mi hijo a escoger, sus amistades cuidadosamente, el diablo las escogerá por él. Si no enseño a mi hijo a controlar su cuerpo, el diablo le enseñará con gusto a entregarlo completamente a sus concupiscencias. Si no enseño a mis hijos a disfrutar las palabras que honran a Dios, el diablo llenará sus bocas de inmundicia. Si no enseño a mis hijos a esforzarse en trabajar, el diablo los hará flojos. Si no les enseño a administrar su dinero, el diablo les enseñará a desperdiciarlo en una vida disoluta. Si no les enseño a amar a su prójimo, el diablo con gusto les enseñará a amarse solo a sí mismos. Aprende la sabiduría. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por este recordatorio maravilloso, que en obtener todo lo demás que estamos obteniendo, la sabiduría es lo más importante. Enséñanos sabiduría a través de tu palabra y tu espíritu para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.
1: Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como a una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reserva toda protección y el derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derechos de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las escrituras, por otra parte, estimado oyente, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación u ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express. Si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, puede llamarnos al 1866-5Gracia. Esto es, 1866 547 2242 o desde cualquier otro lugar ingresando a nuestra página web en gracia.org y de antemano, gracias por su apoyo.